0: Ja tere kuulama, turundustund alustab. Tänases episoodis räägime veel korra brändi häälest. Miks pärast veel korra? Selle pärast, et mul enda on sükku tunne, et ma olen sellest juba nii palju rääkinud, aga tegelikult ma vaatsin oma materjalid ja oma episoodid kõik üle ja ma ei ole sellest rääkinud. Ja nagu tegelikuses näha, siis seda ei väärtustata veel piisavalt seega, olge lainel kohe kõigest lähemalt. Tere, mina olen Ukku ja tänases episoodis siis vaatame kõigepealt üle selle, et mis asja on hääl, kuidas seda siis teoores peaks kasutama ja edasi vaatame üle neli olukorda, et Millised on need olukorrad reaalsest elust, ette tunnud olukordad, et, et mis siis, nagu, et kuidas nendes olukordades ikkagi brändi hääl aitab ja kuidas nendes olukordades siis peaks tegutsema, et ikkagi ettevõtte bränd oleks ühtne. Kõigepealt, mis asi on brändi hääl? Brändi hääl on sätestatud kõnetoon, mis lähtub brändist ja rõhutab brändi hoia kuid. Kindlasti on kellegil ka mingisõna parem, Terminaga. Jällegi, kui ma ütlen, et noh, see nagu kõne toon, siis ta kiibab olema natuke ju ka, see on midagi, mis juba pole paika padunud enam ja kudagi niimoodi ja ja ja, et noh, et brändi ääl on tegelikult väga tõsine asi, sest kui me vaatame brändi ja nüüd mõtleme, et noh, et mis vahe on siis brändil ja mingil nii-öelda täiesti sihitul tegevusel, siis me näeme, et bränd on süsteemsus. Ja kuidas bränd töötab, siis bränd töötabki läbi süsteemsuse, mis on nii hetkes, kui kõikides meediumites, kõikides ka toodetes muideks teenustes, kui ka kõikides kommunikaatsioonikanalites, kui ka ajas. Ta on püsivalt sama, ehk siis brand töötab tänu sellele, et ta on süsteemsus. Brändi hääl aitab brändi hoida, see on üks tööriistakene, üks, ma ei tea, kruvigeera mutri võti kogu sellest tööriista kastis, ta aitab hoida brändi ühtsena ja kõige raskem ongi see, et kuule, panen sinna see, see Facebooki mingi, noh, see teeb mingi postitus, et vaata meil tuli nüüd see uus toode ja noh, et klendid nagu saavad ka teada, siis sinna Facebooki siis tuleb mingi postitus, mis on Täiesti suvaline, nii nagu sa oleksid oma enda isiklikule kontole pannud mingisuguse <gülüyor> käisime metsas seenel, vaadake, mis me leidsime, eks ole? et, no, et Tegelikult peab olema kogu ettevõtte kommunikatsioon alati täpselt ühe suune ja brändi hääl ongi see, kes aitab hoida ettevõtte kommunikatsiooni alati ühtsena. siis peaks teoorias kasutama brändi häält? Enne tekstide kirjutamist sa pead selle lihtsalt nagu endast läbi laskma. Lisad lased silmadega läbi sellest nii tekstis brändi hääle kirjelduses siis. Ja? Lased lisad, silmadega üle või tuletad meelde või, või kui keegi teine kirjutab, siis sa saad selle ette, et kui le vaatad, et kindlasti hoia kinni. Meil on nagu brändi hääle, tonalsus on nagu paika pandud siin, et vaata laise korra üle ja kindlasti hoia sellest kinni. Ja. Ehk siis ta peaks iga kord, Peaaegu iga kord, kui sa muidugi päevas mitu korda kirjutad ettevõttele, sul on see kulub pähe juba, siis tegelikult ikkagi mingi aja tagant soovitan selle nagu uuesti üle vaadata ja alati kinni hoida sellest ühest äh, brändi hääle dokumentist, mitte muuta seda. Või kui muudad, siis muudad seda teadlikult, aga muudad seda, see, et hiljem oleks hea naasta selle sama kirjelduse juurde. Ehk siis... Brändi hääle puhul on, on hästi oluline ka see esitlus. Ei piisa lihtsalt selleks, kui ettevõttes on see brändi on paika pandud, siis kui me räägime nagu sellest, et kuidas siis brändi häält teoores kasutada, siis tegelikult on väga hea see, kui kõik ettevõtte töötajad ka teavad brändi häälest ja brändi hääle sät, sätete puhul on hästi oluline see, et kuidas ta on edasi andud, et ta, et ta oleks hästi edasi antav, et ta oleks meelde jäävalt edasi antav. Selline on siis nagu see moodus, kuidas nüüd brändi häält teoorias peaks töötama. Edasi vaatame läbi neli olukorda. Kuna olukorrad ikkagi tulenemad päris elust ja ma tean väga hästi seda, et noh, et kui ma siin räägin sellest brändingus, siis on selline no tunne, nagu ma oleksin väike tütar kes ilusal kaunilt, suve hommikul jalutab mööda metsa rada ja noopib väiksed lillekesi, nuusutab neid, vaatab iga lillekes seob sinna kimpu, siis tegelikult on tööelu selline, et see on selline karm räigelt rrr, moderne, rauast vedur, mis tuhiseb 300 tunni seda, siis sellepärast, et sul on kogu aeg nii kiire ja siis sa pead seal muude tegevuste vahepealt veel ka lillekesi oppima ja sa ruttu mingi mingit võtta ja nendile peavad sama head välja nägema ja nüüd piltlikult see lillede oppimine on siis see kommunikatsioon. Ja. tegelikult on hästi kiire ja ei olegi nagu või ei olegi nagu aega sellega tegeleda. Aga tegelikult ei ole hullu midagi. Vaatame üle esimese keissi. Ma üritan tuua teile väikeseid olukordi ja lahendada need olukorrad selle jaoks, et, et te saaksite nagu paremini ja kindlemini ja süsteemsemalt hoida oma enda brändi. Esimene olukord, firma sisene kokku läpe. Tegelikult just iljuti viisin ma ühe kodumasina parandusse ühte ettevõttesse, kus siis kõigepealt suheldi siis ilmselt siis peamajaga ja seal oli ühtemoodi tonaalsus tuli sealt, ühtemoodi nagu hoiak, siis kui viisin kodumasina sinna esindus, siis seal oli juba hoopis teistmoodi hoiak. Isegi öeldi ka nii, et ahnad seal peamajas ei tea midagi. Siis kui vaadata selle ettevõtte, mis kodumasinaid parandab selle ettevõtte kodulehte, siis seal oli juba kolmandat moodi. Et tegelikult firma sisene kokkuleppe, brändi hääl, peab olema firma sisene kokkuleppe. See on alus nii-öelda süsteemsuseks, et, et tekiks brändeks, ole ühtne kuvand. Nii mõte, et tegelikult ma olas pidanud selle kodumasinat parandada, remontida tahtes. Olas pidanud saama nii suheldes. Kui e-mailis, kui telefonitsi, kui füüsiliselt kohal olles, oleks pidanud saama täpselt ühe ja sama tunde osaliseks. See on süsteemsus, see on väga oluline sellest kinni pidada. Ja mis see tähendab firma sisene kokkule? on seda, et lihtsalt järgmisel starteega koosolekul kutsu kõik kohale, kes vähegi klientidega kokku puutuvad ja ka need, kes ei puutu, ja lihtsalt vii oma töötajatele teadvusta. See on firma sisene kokkuleppe ja ka kõige, nii-öelda, need, kes ennast peavad kõige vähem tähtsamateks, lihtsalt ühe tegijateks, kõik peavad ühtemoodi aru saama, ühtemoodi teadma brändi häälest. Kuidas me suhtleme klendiga? Milline on see donalsus? Mida see tähendab? Selle pärast, et isegi see, et keegi, kes kusagil töötab mingisuguses töökojas, siis tuli sinna üks klient, aga ta eksis ära ja nüüd ta läheb teed küsima, Ja nüüd ta lähtakse, ah, no, kuidas sa siia jõudsid siis? Kus sa selleke siia said? Et noh, et mm, jah, muidugi võib nalja teha ja lõpida. Aga arvestage sellega, et brand ei ole midagi, mis on paperil ja mis on ainult juhtkonna peades ja ainult Facebookis, vaid brand on see, kui päris inimene tuleb sinu ette võttes. See päris inimene saab päris kogemuse sinu brändist. See kogemus peab olema vastavalt. See kogemus peab olema osake brändist, nii et noh, nii siin nimesid nimetamata mõned suurte leiduspoodidel reklaama on nii tore, nii ilus, nii laedig, et kui sa sinna koha peale lähed, siis sa võid saada ikka väga rajult kapitaalselt erineva kohtlemise osaliseks. Sellest brändist ei jää jälgigi ja tegelikult see bränd on ju minu peas. See on ju minu kogemus sinu ettevõttest. Ja, ja, ja ta on täiesti teistmoodi. Nii et... See on firma sisene kokkuleppe ja kõik peavad aru saama ja soovitan seda teha alati niimoodi, et kõik, kes ettevõttes on, ka koristaja, ka, ka tema peaks aru saama sellest, milline on see brändi hääd, milline on sötonaalsus, kuidas klientidega räägitakse ja see peab olema nagu rõõmuga ja tahtikult ja aru saadavalt. Kõik peavad aru saama, miks seda vaja on. Teine olukord. Asjad kipuvad aastate jooksul ikkagi muutuma. Tegelikult võiks ettevõtte johat juhtkonnas või siis turunduses või olla kokku lepitud, et, et kui seal ei ole oma brändi halduritega, ei pea olema brändi haldur, kui see väike ettevõtte on nagu turundusosakonda ka kaks inimest või üks inimene. Keegi peaks olema, kes hoiab seda sama brändi. Ja see bränd peab olema hoitud aastate jooksul. Ehk siis teine olukord on see, et aastate jooksul kipub ikkagi ununema ja tulevad uued inimesed, nagu ma alguses juba rääkisin, ja tulevad uued tuuled ja tulevad uued, ma ei tea kõik. Tegelikult jube oluline on see, et see bränd oleks alati ühtsena, sellepärast, et see süsteemsus ei puuduta ainult seda, et me andsime raadioklippi, me tegime reklaamartikli, tegime Facebooki postituse ja vastame kõnele ühtemoodi, aga üle aastal me räägime teiega juba natukene teissuguses toonis siis tegelikult see süsteem siis ju läheb kaduma. Aeg on üks täpselt samasugune mõõde nagu on mingisugune, ma ei tea, erinevad formaadid või aeg on aeg... võtame niimoodi, et, et turunduse jaoks on aeg on üks formaatidest. Ja, ja tähendab, olla ajas samasugune, see on vahel isegi kõige raskem. Aga mõtan selle peale, et on olemas inimene, kes on 13 aastat, mis ma nii keeruliselt räägi? <laughs> Okei. Okay. Ütleme ikkagi niimoodi, on olemas inimene, kes on 13-aastane. See inimene on mitme aasta pärast sinu klient. 7 aasta pärast, võibolla juba 5 aasta pärast. Aga 5 aastat, see on ju nii kiiresti, see läheb nii kiiresti mööda. Aga 13-aastasena ta võibolla ise ei teadmusta seda endale, aga ta kogeb maailma, ta imeb endasse kogu selle maailma asju ja nüüd ta näeb sinu ettevõtet ja tal tekib sellest mingisugune nägemus, soovitatavalt ikkagi positiivne nägemus. Ja viie aasta pärast on ta mitte ainult sinu klient, aga sinu peamine klient. Sinu kõige parem klient, sellepärast, et ta lõgi õpilas firmas ja teda seda tegi oma firma ja nüüd ta juba, ma ei tea, ma ei tea kus ja ma ei tea mida teeb, eks ole. Nii et Ajas olla ajas ühesugune, nii et kui ta sai 13-aastasena sinu ettevõttest käies isaga, käies emaga, käies vennaga, käies sõbraga seal midagi tegemas, sai väga hea kogemuse, siis see kogemus säilib ja hiljem ta tahab täpselt seda sama kogemus saada, sest ta ostis teid tegelikult ära ja kõik need aastad, kus ta tee juures ei käinud, see kogemus tegelikult säilis ja ta tahab teid samasugusena saada. Nii et ettevõtte peab suutma hoida äh, oma kõne tooni, seda kuidas klendiga suheldakse ka kõikides kirjutistes, ka kõikides artiklites, ka kõikides teleklippides või miks mitte ka podcasti episoodides. Nii et äh, aeg väga, väga keeruline tema, äh, aga ometigi on sellest võimalik kinni pidada eriti suurte ettevõtete puhul, saame me seda väga hästi näha, kuidas on suudetud ahastate jooksul kinni pidada samasugusest hoiakust, samasugusest brändi tundest. Edasi andmisest kolmandatele isikutele. üle juriidiline sõnastus. Aga mis see tähendab? Nüüd te olite kahekki, hakkasite tegema ja noh, ütleme, tähendab, sina olid rohkem see võibolla kommunikaatsioon inimene, tema ja rohkem rahandusinimene inimene ja see tegite ja mingi ja mingil hetkel sa tundsid, et No, sai juu aana tegebi juhtimise ja kõige selle sahmerdamise kõrval enam nagu selle kommunikaatsiooniga niivõrd hästi tegeleda samas, kui sa võtsid kellegi tööle siis ta tuli ja võib tegi natukene ka, nagu ta tegi ka tööd ja ta pidi ka kommunikaatsiooni tegema, aga see kõik kukkus kuidagi nevõdi kinkadi, kõnkadi imelikult kukkus välja, nii et väsõnaga täiesti atmatada peate mingil hetkel tööle võtma kellegi, kes tegeleb kommunikatsiooniga. Ja nüüd see kommunikatsiooniga tegele ja no, ta peab kõigepealt sisse olema, ta peab kõigepealt aru saama, ta peab kõigepealt olema nii teie vaimust kantud. Ta peab olema, ta peab oskama nagu seda sama asja edasi andma, ta peab aru saama, mis on teie eelised sellest kõigest. Nii et loomulikult peab ta kogu siis brändi paketi omandama, kui ta eba tegeleb kommunikatsiooniga. Ja kõige olulisem ongi siin, et ta suudaks väga selgelt väljendada ise täpselt samamoodi ajas seda brändi, nii nagu sina aastaega tagasi tegid või kolm aastat tagasi nüüd tuleb uus inimene tööle, tema peab, töötab näiteks kolm aastat, kolme aasta pärast on tema kirjutused endiselt kantud sellest samast brändi Ehk siis tegelikult hästi oluline on see, et kolmandatele inimestele edasi antes see tonaalsus säilib. Kuidas seda tagada? Brändi hääl, ma olen Tallinna Ülikooli loovkirjutumise andes hästi palju tegelendus sellega, et kuidas seda kirje panna, aga tegelikult on selle brändi hääle puhul veel üks väga oluline seik ja see on see, et see brändi hääl ettevõtte enda ta, brändi juhtide või brändi haldurite või brändi, brändi inimeste poolt tehtuna peab olema siis edasi antav, peab olema presenteeritav peab olema nagu kuidagi, ma ei tea mis moel siis mingil moel peab olema ta niimoodi kirja pandud et ta ei ole mitte juridiline tekst ega lihtsalt mingi kari, mingisugused reegleid vaid ta peab olema sisuliselt ka kirjeldatud ära see on juba presentatsioon, see on juba esitlus, edasi antav mingisugune või lugu või ma ei tea, mida iganes ja see on aga kolmandat isikud aga kes veel on kolmandat isikud kellele siis nagu presenteerida või kuidagi lihtsalt edasi anda. Näiteks teie ettevõtte pöördus reklaameganturi pool ja seal istub kusagil keegi copyrightar, kellel on samamoodi hästi kiire, see sama rongi tunne, eks ole ja nüüd ta õhtu jõuab siis teie tööni, ta läheb ruttu teile kirjutama, panema paika teed või mingid muud asjad ja nüüd ta siis vaatab, et okei, et kuidas siis sellele sellel ettevõtte peaks olema, aga nüüd temani jõuab selles samas kaustas mis te talle saadsite, kus on kõik materjal, kus on pildid, kus on fondid, kus on, ma ei tea, mingisugune võibolla mingi mõttes, et seal on kirjas ka brändi häle säted, sätted, brändi et kuidas see ettevõtte räägib, milline on see tonaalsus, milline on see tunne, mida ettevõtte kommunikatsioon inimeses siikrupis tekitab. See copywriter saab selle kätte ja ma arvan, copywriterid võiksid, copywriterid võiksid nagu eriti tänulikud olla just nimelt brändi kirjeldustele, sest et, noh, See on ikkagi väga tänuväärt materjal talle, ta ei ju ei tea, ta ju tegeleb ommikust õhtuni erinevate klientidega, erinevate asjadega, ta suudab tõesti svitsida täiesti 180 kraadi erinevale hoiakule, võibolla ta kirjatab omikult tampoonidele reklaame ja õhtupoolikul peab ta opis tegelema mingisuguse raud teed haldava ettevõtte kommunikaatsiooniga, et noh, siin on väga, väga, palju väga erinevad ja ta tõeb seda kõike väga hästi aga kujutage nüüd ette, et ta on harjunud võtma neid hoiakuid juba nagu aru saama juba, juba automaatselt tõmbama neid välja vaadates ettevõtte, kodulehte vaadates ettevõtte, kõik asju, eks ole tundes inimesi, rääkides inimestega siis tegelikult selline brändi hära dokument on talle jube hindamatult suureks abiks Ja neljas, ja neljas variant, neljas äh, olukord. Neljas olukord on nüüd natukene keerulisem, aga jällegi väga realistik, See on alus mitte tekstiliste meediumite läbi viimisel realiseerimisel. Mis see tähendab? Ettevõttes on teil näiteks äh, fotoshoot. Nii, väga hea. Mis see fotoshoot mis, mis siia puutub? Tegelikult see kõik kogu ettevõtte kommunikaatsioon peab olema ju kantud sellest, et te tekitate ühtse tunde ja seda bränd aitab seda hoida läbi süsteemsuse. See ühtne tunne, mida sinu sihtgrupp saab sinu ettevõttest, tekitatakse läbi süsteemselt ühtse tunde. Kõik tükkid on ühesugused ka ettevõtte töötajate portreed, mis kodu lähel on või näiteks mis pannakse kusagile, ma ei tea, mingisuguse, ütleme, et on mingi nõuande nurgake kusagil ajalähes või minu, minugi poolest kas või mingis TV-kuue saates on ja, ja alati on seal all selle inimese pilt, kes seda nõu annab. Nüüd on küsimus, et kuidas me et kuidas me pildistame seda inimest, kuidas see pilt on. Nüüd võiks öelda, et okei, okay, aga lähme ära fotograafüürde, mis mingi ilusa pildi, siis tegelikult üks foto on ikkagi väga, väga suurel määral alati ta on selle inimese nägemus, kes pillistab, kes fotoapparati käes hoiab. See ei ole mingisugune, et lihtsalt tehti meile kvaliteete pilte kõik. Ja tätsit, sellega kogu meie lugu lõppes ei ole. See on selle inimese nägemus, kes kaamerat käes hoiab. Nii nagu teleklipp on selle inimese või selle tiimi nägemus, kes seda teleklippi teeb. Ja sageli on veel kõige olulisem on see, kes seda kokku monteerib. Nagu te näete, Tegelikult si siin võib olla nagu väga suur variatsioon ja tegelikult ka see foto peab edasi andma seda sama tunnet, aga brändi värvide, brändi nii-öelda fontide stilistika kirjeldusega, see kõik klapib. See foto on tõesti samad värvid, samad asjad, kõik, kõik sobib, aga lihtsalt seal tekib nüüd mingisugune selline väikene error, pisikene, pisikene error. Ja see error võib olla väga kummalistel, kummalistes kohtades, aga sisuliselt väga olulistes kohtades. Näiteks, mm, oletame, et kõik inimesed peaksid naeratama, aga mõni inimene ei naerata. No see selleks. Ega, ega see on loomulik, et tänapäeval kõik naeratavad. Aga võibolla see brändi hääl kudagi rõhutab mingit tõsidust. Siis tegelikult naeratus võib olla, aga ta ei pea olema nagu siuke naeratus, et, et nüüd kõik nagu, jõuga pannakse naeratama. Samas hoiak, äkki kui Brandi Hääl räägib sellest, et igal ühel oma tööriist ja, ja võib-olla midagi, et siis näiteks fotosuudil sobib ette tuua nagu, mingisugune asja, asjandus igal ühele kätte. Ja nüüd mingi atribuut, ja? teil on tööriista firma. Ja nüüd äh, Brandi Hääl räägib seda, et tegelikult see kõne kõnetoon peab olema ääretult asjalik. Aga fotograafi juures seal stuudios oli üks naljakas piiksuhaamer siis oli üks suur täis puhutav nukka, okei, okay, sellest ma ei räägi. Siis oli veel üks hästi suur üleelusuurune mutrivõtti ja me mõtseme, et oh, me ei ole naljakas, paneme need ka. Aga tegelikult see brändi hääl oh, ta võikagi sisendab sellist tõsidust ja asjalikust. Ta ei sobi üldse. See naljakas suur mutrivõtti ei sobi. Ja mees, kes seda pildi peal hoidis, oli tegelikult natuke. Noh, siis ma natuke välja vaan. <lacht> tegelikult ei sobi. Siis kõik peab olema süsteemne. Ehk siis mina siin ei oskagi öelda, millised on need mitte tekstilised meediumid, sest tegelikult iga meediumi puhul on oluline see meediumi tekstiga ära kirjeldada videote puhul eriti. Seal tundub ka, et, et ei ole üldse tähtis. See on video, ainult paneme kaadrid kokku ja läks, eks ole. Tegelikult ka see iga video peab olema ära kirjeldatud ju, kuidas algab, kuidas käib, mis see eesmärk on, mida, mida ta edasi annab. Ja tegelikult enne iga meistrimehe tegemisi, olgu see fotograaf, videograaf, mingisugust, ma ei tea, kes midagi muud teeb, mingis, mis, mis, mis on nii mis... mis liigitub kommunikatsiooniks siis on hästi oluline, et tema oleks teadlik sellest brändi häälest, millist hoiakut peab kandma ka see tükk, mida tema parasjagu teeb. Nii, siin oli siis neli olukorda mis ma nii loodan, et sa tegelikult tundsid ennast ära, äkki mõnes olukorras, sa tundsid ennast ära, äkki sa tundsid ennast kõigis olukordades ära, isegi et, et võibolla on teil ettevõudes olnud kõik need olukordad ja, ja ma siin, võt, siin kohal kordam veelkord üle, et mis need olukordad olid, esimene oli siis Firma sisene kokkuleppe, kutsu koosolek kokku, räägi kõigile ära, aastate jooksul peab olema see alati ühtne, eks siis tuleta võtta, kui viis aastate pole tegelenud sellega kindlasti, otsige see dokument üles ja brändi hääl pangi uuesti paika, tulete uuesti meelde ja, ja korrake üle kolmandatele isikutele edasandmiseks soovitan teha kohe mingi presentatsiooni või asja niimoodi, et või siis vähemalt selliks õppida niimoodi, et sa saaksid talle selle ise ära rääkida, ise selgitada, ise nagu edasanda ja mitte tekstiliste meediumite puhul samamoodi, see on hästi oluline brändi häälest nagu aru saada, et, et ta ka säiliks et see hoiak, et see tunne säiliks igal pool siia lõppu ma tahan veel ühte asja rõhutada nimelt nüüd see sõna, see, see, mm, see, see brändi hääl. Ma olen seda õpetanud kirjutama ja, ja vahes see tekitab inimestes nii no päris suurt segadust. Ja, et, et, no, brändi hääl miks seda vahe? Kuidas seda vahe? Kiputakse rääkima ikkagi sest ettevõttes seal brändi et meie ettevõtte on teinud seda ja teist ja kolmandate ei. Brändi hääl peab kirjeldama ainult seda, kuidas Mitte seda mida. Ehk siis kuidas? millises toonis? Milliseid sõnu kasutades? Millised hoiakuid kasutades? Millist tunnet tekitades, Millist... Ja ei sõelda, et meie, ettevõ brändi, meie ettevõtte reklaamid peavad olema kirjutada kõik sellises toonis, et inimesed saaksid aru, et me oleme kõige parimad Eestis. Nas on jabur. See, ta ta peab ikkagi väljendama mingisugust tunnet, mingisugud konkreetsed asja ei saa, nagu mingisugud abstraktseid sõikseid, või formaalseid väärtusi ja, ja mõtteid. Istutada brändi häle sisse. Ma olen kohanud väljamaal, välismaal, suheldes, otsides materjali, tegeledes päris palju sellise asjaga nagu brändi piibel. Mis see siis on? See on nüüd nagu segu siviaist, brändi häälest, ettevõtte ajaloost, ettevõtte nagu väärtustest, statementidest, misioonist, visioonist. Aga ta on nagu rohkem nagu jutustatud läbi loo. Ja ta on ka selline dokument, mida võib avalikusele näidata. Sest et tegelikult ettevõtte kõiki brändi asju on eriti strateegilise, mis puudutavad see, ma ei tea, strateegiad ja muid asju, aga neid päris kõiki, nagu paika panna ei saa või kirjeldus tegelikult. No, et kui kui kirjeldus on nagu paika pandud, et seal on ikkagi läheb päris täpseks asi, siis, siis näiteks brändi biiblis võiks see asi olla kirjeldatud kuidagi. Teistvoodi, need on need lõbusad inimesed, kes, kes tunnevad samamoodi kui meie, aga tegelikult brändi on paika pandud no, suhteliselt ikkagi väärtusmaailma põhiselt ja, ja hästi konkreetselt ja, ja võibolla siitgruppid ja on seal toodud sisse mingid erisused, aga see on juba strateegiline info ju. Aga brändi piibel aitab seda brändi häält hoida. Ja brändi piibel, No, see on ka midagi sellist, mida võib olla esimese hooga, kui sa tõesti tegeled brändiga ja kui sa seda brändi äh, nagu hoiad ja sa oled selles saanud ja sa, ma ei tea, oled saanud selles mõttes, et teile tehti see bränd, nagu vormistati ära nii, nagu te tahtsite ja sa tõesti usud selles, et siis hästi oluliseks osutub kokkuvõttes brändi puhul ju see, et kuidas seda sama väärtuste kogumid, seda niivõrd keerulist komplitseeritud süsteemsust edasi anda ja siis see brändi piibel ongi see, et aga see, kes seda pilti teile tegi seal meeskonna pilte, siis sa saatsite talle ette brändi piibli. Aga seda on hea lihtne saada. Ta võibolla PDF, võibolla on paperikujul. Nüüd ta ei pea ka olema paperikujul. See on kallis. Aga ta on PDF. Jah. Ja, ja, ja PDF räägib sulle selle loo väga lihtsalt ära. Nii et, et, ta, et ta, ta saab aru, milline peab see hoiak olema, milline on see kaldubus ja siis ta juba teeb teile omad pakkumised, milline see pilt peaks olema. Siis ta teeb teile juba omapoolsed lähenemised ja siis te võite juba vajelda, et kas fotograafi pakutud nagu fotomõtted sobivad selle brändibiibliga või mitte, sest et ega, ega noh, nüüd päris igale inimesele, kes näiteks mingit Mi tööd teile teostab või kas või artiklid kirjutab, kas talle nagu ka päris kogu seda brändi kausta nagu tasub edastada. Võibolla tasub, aga igal juhul see, see brändi viibel on midagi sellist, mida ma soovitan teha ja ma loodan, et ma leian üles siin all, siia samas episoodi alla uhu.ee lehel, kus mul see episood on ka üleval nagu, koos tekstide, kirjelduste ja asjadega. Ma loodan siia alla, et desigualil oli juba gift brändi viibel. Mulle nii meeldis seda kasutada oma töös, loovjuhi töös, et seda on päris hea alla vaadata. Ja see on täiesti avalikult internetist saadav. Ja see töötab ühtepidi nagu brändi viibel, ta töötab ka nagu reklaam. Ta on nagu mingi tunnustav, üht, ühtsena hoidev, emotsionaalne, samas väärtuseid, väga kindlasti rõhutav dokument. Ma loodan, et ma leian selle ülesse. See oli, oli olemas. Nii, aga mul on selline tunne, et ma olen nüüd katnud ära terve selle jutu, mis mul siin oli podcasti episoodi märk, märkmed olid ette tehtud. Ma kantsin kõik need teemad edasi ja samas ma ei laskunud liiga detailidesse, sellepärast, et online.opiva.de on selline e-kursus, nagu reklaamtekstide kirjutamise põhialused. Ja reklaamtekstide kirjutamise põhialuste kursuses on siis võimalus ka üks loeng on seal nagu brändi loeng ja seal on sul kohe võimalus endal ise kirjutada brändi tekste ja saata mulle ja mina annan kohe nende kohta tagasisidet, mis sa oled kirjutanud ja, ja nagu selgitan ja aitan sul paremini paika panna, paremini aru saada ja paremini näha ja tajuda seda, kuidas brändi hääl töötab. Ja tänaseks korraks ongi kõik. Ma loodan, et ma sain olla abiks, et sa said siit mõtteid, et sa said siit teadmisi, et sa said siit kas või inspiraatsiooni, kuidas oma asju teha või siis, et kuidas oma asju ettevõttes mitte teha. Kõik muusika on pärit helipank.ee leelt. Ja minu teenustega saad tutvuda ja tellida minu teenused minu käest uhu.ee lehelt. Kohtume teega järgmisel korral ja seniks olge tublid ja hoidke ennast. Tšau!